0: se compte qu'en fait, les métiers créatifs, en tout cas certains métiers créatifs, je les graphistes, hein, euh, généralement sur LinkedIn, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils avaient du mal à trouver des clients parce que dans un premier temps ou dans la manière d'aller chercher des clients, ils avaient souvent la même approche, c'est-à-dire que je suis créatif, donc je vais montrer mes créations. Ils se reposent trop sur leurs créations et pas assez sur tout le reste.
1: Bienvenue dans le créatif vendeur le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendez-Santos. Je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Creative Fondeur. Aujourd'hui, quand on pense à un réseau social pour trouver des clients B2B, des clients entreprises, on pense tout de suite à LinkedIn. Racheté par Microsoft en 2014, LinkedIn a évolué d'un réseau social qui au début était connu comme étant une sorte de bibliothèque de CV pour devenir un outil incontournable de la prospection B2B dans pratiquement tous les secteurs d'activité. C'est pourquoi de plus en plus d'entrepreneurs créatifs, qu'ils soient freelance ou agence, s'intéressent à ce réseau social. Le problème c'est que la philosophie et les codes LinkedIn sont très différents de ceux de Instagram ou de Pinterest par exemple, où les métiers créatifs sont présents déjà depuis longtemps. Par conséquent, il y a beaucoup de créatifs qui ont tendance à tout simplement reproduire les pratiques qu'ils ont dans Instagram ou Pinterest dans LinkedIn, avec peu de résultats le plus souvent. C'est pourquoi j'ai voulu consacrer un épisode à la prospection LinkedIn et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour ça, j'ai invité sur ce plateau quelqu'un qui, depuis deux ans, a su construire une réputation en tant que spécialiste de la prospection sur LinkedIn en s'adressant en particulier aux solopreneurs plus débutants ou encore pas très actifs dans l'utilisation de ce réseau social. Il s'agit de Alexis Makunga, personnalité charismatique reconnaissable de loin pour son image de marque très élaborée, son chapeau de paille sa mascotte Luffy et sa présence habituelle dans des événements de solopreneurs à Paris, dûment documentée, aussi bien sur LinkedIn que sur Instagram. On a discuté pendant une heure et on a abordé des sujets comme les principales difficultés des métiers créatifs pour trouver des clients sur LinkedIn et comment surmonter ces difficultés, les bonnes pratiques pour trouver des clients sur LinkedIn aussi bien par la création de contenu que par la prise de contact avec des prospects, l'importance de savoir déclencher, entretenir et prioriser des conversations en public et en privé, et tout le mindset nécessaire pour réussir sa prospection dans ce réseau qui est par définition social et un complément de notre activité dans la vie réelle, physique et présentielle. Sans plus de transition, je te propose d'écouter ma conversation avec Alexis Makunga. Bonjour Alex Bonjour Pedro bah Écoute, un grand, 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 grand merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, être ici avec nous euh, dans le podcast Le Créatif Vendeur. Euh, ça me fait vraiment, vraiment particulièrement plaisir de parler aujourd'hui. Comme j'ai dit dans la petite intro, donc j'étais invité parce que je voulais parler aujourd'hui de trois choses. Je voulais parler de prospection et vente. C'est deux choses, mais que je considère une seule. Euh, des métiers créatifs, que je pense que toi et moi, euh, on a une certaine connaissance de par notre clientèle. Et d'une chose que... Je sais que c'est pas ta spécialité, mais je vais te demander de faire un grand effort, que c'est LinkedIn, d'accord
0: <rire> yes. Super, très bien.
1: Alors, comme il est habituel dans, dans, ces, dans, dans 90% des podcasts, et pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, de pourquoi je t'ai invité aujourd'hui, justement, je, je vais te demander si tu peux te présenter, dire d'où tu viens, où tu vas, qui tu es aujourd'hui, qui tu seras demain, et qu'est-ce qui te fait lever tous les matins Je te laisse la parole.
0: Oula, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre en un coup. Alors, déjà, qui je suis? Donc, je m'appelle Alexis Makunga. Donc, actuellement, je suis entrepreneur. Ça fait sept ans que je suis entrepreneur. Donc, j'ai commencé en étant freelance, solopreneur. Donc, je travaillais pour des startups parisiennes. Mais je crois que je vais remonter quand même avant ça, bien avant, parce que j'étais pas du tout destiné à l'entrepreneuriat. Alors, ça peut choquer, dit comme ça, mais pas du tout. Je n'ai pas du tout été élevé dans une famille d'entrepreneurs. Euh, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir. Donc, juste pour retracer rapidement, moi, j'ai fait des études scientifiques. Donc, euh, classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, je suis allé dans ma grande école euh, vers Versailles à 50 ans de Nibline. Ça s'appelle l'Estaca, c'est une école de transport. Et en parallèle de ces études, je devais payer mon école. Donc, j'ai commencé à essayer de gagner ma vie. Avant même d'avoir un boulot, donc pendant mes études. Et c'est là où j'ai commencé à être freelance. C'est là où j'ai découvert, en fait, le monde de l'entrepreneuriat. Mon Et quand j'ai commencé à travailler en tant que freelance avec des CEO de startups, toujours dans l'éducation d'ailleurs, j'adorais l'éducation. Je voulais même devenir prof à un moment. C'est pour ça que j'ai fait freelance dans l'éducation. Je donnais des cours, en fait, de soutien scolaire. Et donc, à un moment, j'ai donné des cours. Ensuite, j'ai travaillé avec des CEO de start-up. Et c'est là, j'ai eu un peu un déclic. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire quand on est entrepreneur. Je les voyais, ils avaient une idée, ils l'implémentaient tout de suite. Ils allaient construire une boîte ou ils lançaient une activité. Je me suis dit, bah, tiens, c'est plutôt ça que je voulais faire. Surtout que moi, en parallèle, j'avais mes études. J'avais mes expériences de stage. Au bout de trois mois, je me lassais, j'avais envie de changer. Donc bon, je me sentais que le salarié, ce pas trop pour moi. Et euh, à la fin de mes études, donc j'ai eu mon diplôme mon bac plus simple, à l'ESTACA, aéronautique. Et là, j'ai eu mon premier, mon premier CDI, j'ai démissionné, j'ai posé ma démission à la fin de la période pour justement me consacrer à 100% à mon activité. Donc ça, c'est un peu pour le parcours euh, qui m'a amené à être entrepreneur. Mais ça faut savoir que, donc, en parlant de mes études, je commencé à entreprendre. J'ai commencé aussi à lancer des projets avec des amis et des associés euh, dans la food tech. Donc, je voulais livrer des repas faits maison à des entreprises, ça a pas du tout marché, on s'est planté parce qu'on savait pas trouver des clients. Ensuite, j'ai lancé moi-même une entreprise de soutien scolaire à Lyon. Donc, euh, j'avais appelé, je me souviens, tous les lycées de Lyon pour faire du soutien scolaire l'été. Rien, enfin, j'avais eu deux, trois personnes et ça a pas duré parce qu'après, j'ai pas réussi à retrouver des clients. Toujours le même problème. Et au bout de la troisième fois, je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas, je rate tous mes projets, qu'est-ce qui se passe Et je me suis rendu compte que c'était l'acquisition client qui était le problème, parce que je ne savais pas trouver des clients. J'avais juste créé des, des théories, des hypothèses dans, chez moi, dans ma chambre, mais je ne savais pas me confronter au marché. Et donc, je me suis dit, bon, je vais apprendre à le faire. Je vais me former, je me suis formé pendant des mois, justement au début de mon CDI. Euh, je, je me suis formé en parallèle, et ensuite, je me suis lancé, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai les bases théoriques, j'ai envie d'apprendre plus, et donc, je vais accompagner des personnes à le faire. Voilà, donc, ça va me permettre aussi, moi, de continuer à apprendre. Donc, c'était aussi pour ça que je me suis lancé, et aussi parce que j'adorais l'entrepreneuriat. Et là, j'ai commencé, voilà, ça fait, ça fait deux ans, là, on est en juin, ça fait deux ans que j'accompagne des entrepreneurs à trouver des clients de, sur plusieurs canaux d'acquisition. Mais maintenant, je le fais aussi sur LinkedIn, principalement. Parce mm -hmm. qu'il y a une demande très, très forte sur LinkedIn aujourd'hui.
1: Combien de temps, donc, tu t'es formé pendant que, que tu étais en CDI, en fait, encore? C'est ça que si je...
0: Donc, j'avais commencé, donc c'est au niveau de la timeline, c'était 2021, donc début mmh. 2021, janvier. Mmh. Donc, moi, mon CD, il a commencé en mai 2021, donc de janvier à euh, jusqu'à l'été 2021. Donc, au moment où je me suis lancé, moi, je me suis formé vraiment à, à l'entrepreneuriat de manière générale avec, euh, je sais pas si l'audience connaît, mais The Family. The Family, j'ai vraiment pensé leur confiance Je pense que l'audience connaît, oui, une bonne partie. Voilà. <rire> vas -y, vas -y. Et, euh, et j'ai appris aussi à trouver des clients, à prospecter et à vendre. À ce moment-là. Donc, six mois vraiment d'apprentissage, mais très théorique pour le coup. Et après, je devais passer à la pratique. Donc, je l'ai fait pour moi. J'ai commencé en juin à le faire pour moi. Et ensuite, à partir du juillet, j'ai commencé à le faire pour d'autres personnes. Et là, j'ai continué à apprendre au fur et à mesure. Et ensuite, en novembre 2021, je suis arrivé sur LinkedIn. Et là, c'est carrément une autre aventure qui, qui commence.
1: Ça n'a pas été toujours LinkedIn, en fait, ta, ton non. canal d'acquisition, si j'ai bien compris pas du tout. Qu'est-ce que c'était euh, que, Comment tu faisais quand tu, tu as commencé à te former Donc, tu étais dans The dans mm -hmm. Family, donc tu as appris euh, dans The Family et tu as absorbé euh, forcément euh, tout ce que tu as, as pu apprendre. Comment ont été tes, premiers expé tes premières expériences justement avec l'acquisition ou prospection ou comment tu préfères l'appeler Bien sûr. Euh, bah, en fait, au début, c'était même pas de la prospection parce que euh, j'arrive moi en juin 2021,
0: donc mm -hmm. j'ai envie de me lancer. J'ai une idée. Enfin, je me dis, bah je vais accompagner les entrepreneurs. Et euh, j'ai pas de produit, donc j'ai pas de site internet, j'ai pas de prospectus, j'ai rien, vraiment j'ai rien. Donc, je vais aux événements. Donc, en juin 2021, je fais tous les événements parisiens qui existent, tous, tous les jours je vais et je vais rencontrer ma cible parce qu'en fait j'avais quand même identifié que les entrepreneurs qui se lancent sont vont aux événements pour se renseigner. Donc j'avais à peu près ça comme info, je me dis je vais les rencontrer. Donc je vais je vais là-bas, je fais que du networking en fait pendant tout ce temps et je parle de je parle comme si j'avais une entreprise, c'est-à-dire je fais oui, je fais ça etc. J'ai des entrepreneurs à se lancer, à trouver des clients etc. et donc il y a plein de gens qui commencent à être intéressés mais comme ça rapidement, donc on s'échange les cartes de visite, on s'échange les lignes enfin, il y a pas LinkedIn, j'avais pas LinkedIn à l'époque, mais j'échange les numéros de téléphone etc Et donc ce qui s'est passé c'est qu'en juillet, le 1er juillet 2021 je fais un événement à Station F où j'invite toutes les personnes que j'ai rencontrées en juin, à tous les événements. D'accord. Et avec lesquelles j'avais quand même bien échangé. Pas juste les gens que j'avais croisés une, une, une fois comme ça et on s'est dit bonjour. Non, les gens avec lesquels j'avais quand même, nous, un, un lien, avec lesquels j'avais échangé longuement, etc. Donc, c'était à peu près 30 personnes. Il y en a 15 qui sont venus. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que pendant 6 heures à Station F, donc c'est une soirée, pendant 6 heures, j'ai parlé à tout le monde et là, je me suis lancé. Je fais, bon, ben, vous êtes là, bienvenue, moi je propose ça. En même temps, on était à la Félicita de Station F, donc c'était festif et tout. Mais pendant 6 heures que je leur parle, et là, j'ai mes premiers clients. C'est-à-dire que parmi les 15, il y en a 7 qui me
1: suivent. 50% de conversion à cette vidéo. Voilà. D'accord, Alex. Donc, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, t avant que... Euh, bon. Tu deviens rodé sur LinkedIn, connu sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu veux t'appeler une star LinkedIn à ce stade. Peu importe la désignation, mais c'est-à-dire en fait que tes débuts dans l'acquisition en fait, sont été la base, ça ont été le networking et l'événementiel en fait. Soit, soit en participant, soit en organisant. Exactement. Comment ça s'est fait du coup cette ce, ce passage en fait Eh ben, très très intéressant parce que
0: déjà je fais la petite parenthèse, c'est pourquoi aujourd'hui sur LinkedIn. Et même quand on me voit tout le temps, je suis très événement, parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé ouais. j'ai compris très rapidement la puissance des événements. C'est pour ça que je, je bassine tout le monde avec les événements sur LinkedIn. Ensuite, comment la bascule s'est faite euh, vers LinkedIn bah, Dès que j'avais fait ce premier coup-là, à Station F, c'est bien, mais bon, ça demandait quand même du travail. Ça m'a pris un mois d'aller rencontrer des gens et ensuite faire, faire mon propre événement. Et je me suis dit, ben... Bah, Maintenant, il faut que je trouve d'autres canaux d'acquisition. Il faut que je teste d'autres, sachant bien que j'accompagne aussi des gens à trouver des clients. Donc, je ne pouvais pas juste leur dire, bah, allez aux événements, faites comme moi, et puis, euh, puis tout va bien se passer. Je pouvais leur dire ça, mais il fallait aussi que j'explore d'autres choses. J'avais la base théorique sur les autres canaux d'acquisition, mais maintenant, il fallait que je passe à la pratique. Donc, j'ai d'abord essayé Instagram, j'ai essayé de la pub, euh, j'ai essayé euh, le référol, j'ai essayé plein de trucs, euh, la prospection euh, directe, hein. l'emailing, j'ai essayé aussi. Et à un moment, je me suis dit, bon, euh, je voyais un peu des, des, des entrepreneurs créer du contenu. Donc, notamment sur Instagram, que j'ai essayé, ça n'a pas été trop pour moi, pour le coup, je n'étais pas à l'aise en vidéo. Et donc, novembre 2021, donc il a fallu longtemps quand même, hein, donc euh, juillet, novembre, pour dire, pas c'était pas un process facile, je découvre LinkedIn, alors j'avais un compte depuis des années, mais là, je découvre LinkedIn sous un nouveau jour, la création de contenu. Donc là, je vois des personnes, pour la première fois de ma vie, créer du contenu, pas pour chercher un stage, pour chercher une alternance, ou pour chercher du travail, ou pour recruter, mais vraiment pour ils parlait d'eux, seulement, ou de leur activité, et, euh, ils vend... et, limite, ils parlaient de leurs offres. C'est-à-dire, ils vendaient. Et, euh, attends, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça? Je suis où, tu vois? Et je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas. Je me suis dit, bon, ok, euh, je regarde pendant quelques semaines. Vraiment, octobre, novembre, j'étais un peu en train de tourner. Je fais, ok, euh, ces personnes créent du contenu. Il y a même des, je, je commence à entendre la notion d'influenceur LinkedIn, qui sont des entrepreneurs, des boîtes qui scalent, comme ce qu'elle est, ce qu'elle les Je attends, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Il me dit, bah tiens, je vais essayer. Je vais essayer de m'y mettre aussi. Donc là, j'ai commencé, novembre 2021, à créer du contenu moi aussi. Et j'avais qu'un seul objectif, c'était de trouver des... Voilà, c'était juste ça. Et là, j'y vais un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que là, je crée juste du contenu, il n'y a pas de stratégie, je suis juste en train de prendre en main la plateforme, je suis, en train de très, je suis encore très corporate dans la manière d'écrire. Donc, euh, je ne suis pas du tout relâché, je ne suis pas du cher réseau, pas encore, mais <rire> on n'était pas loin. Franchement, on n'était pas loin. D'accord. Phase de découverte à ce moment-là.
1: Mmh. oui, et tout à fait, d'ailleurs en fait pour ceux qui t'ont suivi euh, tu euh, reviens souvent, tu, tu postes de temps en temps euh, des posts nostalgiques par rapport au temps où t'étais encore un bébé euh, de, de oui. LinkedIn où étais en, en, où t'avais fait deux likes euh, quand t'avais commencé euh, dans le tout premier euh, sauf celui de Caroline Nignot si je ne me trompe oui. pas, quelque Exactement. chose comme ça c'est un des, un des posts euh, historiques donc en fait tu insistes euh, encore aujourd'hui euh, dans ton langage ça, ça, ça se sent pour ceux qui te suivent euh, de ne pas oublier les origines de ceux qui ont commencé du moment où, on... ça c'est mes mots, euh, pas forcément les mots, mais quand on a été toujours, euh, on a fait les premiers pas de LinkedIn, en fait, en quelque sorte. Ça. Euh, donc, du, fait, du, du coup, c'est-à-dire quand tu étais, euh, en, dans, quand tu faisais tes premiers pas, du coup, sur LinkedIn, quand tu as redécouvert LinkedIn, ça ne t'a pas empêché de, en tout cas d'accompagner à côté de former, et d'accompagner des entrepreneurs, si j'ai bien compris, en fait. Pas du tout,
0: pas du tout, parce que, justement, pendant cette période d'un peu de blanc entre juillet et novembre, j'ai exploré plein de canaux d'acquisition, un peu en direct avec mes clients. Et comme je suis un autodidacte très rapide et que j'ai eu des résultats très rapidement, en fait, j'ai pu leur enseigner. Donc, eux, ils ont eu des résultats grâce à mon accompagnement. Et c'est là, en fait, que j'ai approfondi, puisque moi, j'avais la théorie avant, avant juillet 2021, j'avais la théorie comme je m'étais formé. Et là, on avait la pratique, on avait les résultats. Donc, ça ne m'a pas du tout empêché de les former à ce moment-là pour qu'ils trouvent des clients. Mais à ce moment-là, il n'y a pas du tout d'accompagnement LinkedIn pour le coup, parce que je n'étais même pas encore
1: sur LinkedIn. Euh, oui, justement. Donc en fait, ce qui est intéressant, il y a deux choses que je voulais te demander. Bon, la première, c'est euh, comment est-ce que tu as. Bah, aujourd'hui, qu'est-ce que LinkedIn, tu vois, qu a... qui a apporté de plus par rapport à ce que tu faisais déjà Parce que comme on a dit tout à l'heure, ça ne t'a pas empêché d'apporter des résultats à ceux que tu accompagnais. Tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, deux ans après, deux ans, deux ans, euh, ouais. en, en guise d'intro, pour parler un petit peu de LinkedIn et comment est-ce que ça peut. Euh aider notamment l'audience de, de ce podcast. Qu'est-ce qu'il y a de différent de LinkedIn par rapport aux autres canaux d'acquisition, selon toi Alors, moi, je vais déjà
0: partir de, de l'avantage que LinkedIn avait par rapport aux autres canaux d'acquisition. Ouais. Euh, les autres canaux, canaux d'acquisition, c'est bien, c'est clair. Mais le problème que j'avais, c'est que j'étais trop dispersé. C'est-à-dire qu'on testait tout. On en testé, moi, chaque fois que je vendais, je vais te faire tester 10 canaux d'acquisition. Alors sur le papier, ça fait rêver, oh ouais, j'aurais plein, plein de manières de trouver des clients. Mais en fait, parfois, les résultats, c'était là, mais c'était mitigé parce qu'on essayait un peu de toucher à tout et on n'était pas focus sur un ou deux canaux précis. tu vois. Alors que LinkedIn, c'était la plateforme où tu pouvais toucher tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, tu vois on dit souvent, oui, il y a 1% ou 5% de créateurs. Aujourd'hui, il y a 5% de créateurs. Il ouais. y a 10 millions de personnes qui sont actives sur LinkedIn tous les mois. C'est incroyable, il y a tous les corps de métier sur LinkedIn, il y a toutes les catégories socioprofessionnelles sur LinkedIn. Il faut bien savoir, de l'étudiant jusqu'au retraité, en passant par le salarié, l'entrepreneur, le CEO, le PDG, le stagiaire, tout. Il y a tout sur LinkedIn, tu peux toucher tout le monde, as porté le clic de tout le monde. Donc en fait, tu as une plateforme professionnelle qui regroupe toutes tes cibles, toutes les cibles possibles et inimaginables, que tu sois dans le retail, que tu sois dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le bien-être, dans la santé, peu importe. Et en plus maintenant, je découvrais qu'on pouvait trouver des clients sur LinkedIn. Parce que moi, je pensais que sur Instagram, sur Instagram c'était une évidence pour moi. C'est-à-dire que je connaissais les ads sur Instagram, je connaissais la création de contenu sur Instagram, je connaissais même la prospection sur Instagram. Tu vois. Mais LinkedIn, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Pour moi, c'était un CV et euh, tu venais juste trouver du, du boulot. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire en fait, la même chose, mais avec un public beaucoup, en fait qui, pour moi, était plus qualifié, mais en plus les stats étaient là, les données étaient là, les exemples étaient là parce que je voyais des gens réussir en plus. Je me suis dit, mais en fait, c'est là. En fait, au lieu au lieu de me disperser sur des dizaines de canaux d'acquisition, ok, je me suis fait mes armes, etc., je vais essayer de capitaliser sur cette pépite hein, qu'est LinkedIn, en fait, qui m'a l'air d'avoir, en fait, ma cible et, en fait, toutes les cibles de mes clients. Tu vois. Et donc, je me suis dit, de toute façon, c'est simple. Quand on veut devenir bon à quelque chose, il faut se focus sur cette chose, tu vois. Il faut pas séparer.
1: Donc, sure. en fait, c'était surtout un passage dans un sens d'un besoin de concentration que tu as eu à Exactement. un moment donné, euh, avec quelques avantages que tu que, que aurais vu Ça, c'était oui. au début. Oui. Je voulais savoir par rapport à aujourd'hui, mais je vais, oui. je vais prendre la question d'une autre façon. Revenons à l'audience de, de ce podcast, nos chers amis euh, créatifs, au métier créatif, qu'ils soient plus artistique ou qu'ils soient dans d'autres domaines du design, euh, comme designer de produits, UX, enfin... Euh, ta toi, depuis le départ, une bonne partie de ta clientèle, une bonne, euh, bon, le cœur de ta clientèle, c'est des freelances. Tu me dis si je me trompe. Oui, freelance et solopreneur. Ouais. Exactement. Qu'est-ce, quelle spécificité ou particularité, si des spécificités, particularités, il y en a, euh, que tu es trouvé chez euh, les métiers créatifs dans ta clientèle par rapport aux autres clientèles en termes de, 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 de trouver des clients de prospecter, de, au niveau acquisition. Quelles sont les, leurs difficultés particulières, si tu en as trouvé
0: euh, Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question il n'y a pas longtemps.
1: Ah, euh, ah,
0: D'accord. Oui. <rire> oui, oui. Et, euh, en fait, il m'a posé la question, il m'a il a répondu lui-même à la question. Donc ça, a, ça a été intéressant, c'était un, bon, un bon échange. Et euh, on se rendait compte qu'en fait, les métiers créatifs, en tout cas certains métiers créatifs, je vais prendre les graphistes par exemple, oui. euh, généralement sur LinkedIn, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils avaient du mal en fait à trouver des clients. Parce que dans un premier temps, euh, au niveau de l'acquisition ou dans la manière d'aller chercher des clients, pour être simple, euh, ils avaient souvent la même approche, c'est-à-dire que je suis créatif, donc je vais montrer mes créations par exemple. C'est-à-dire que je vais beaucoup montrer mes créations, beaucoup montrer mes créations, mais derrière ils se reposent trop sur leur création et pas assez sur tout le reste. C'est-à-dire que, bah, comment je vais faire? Comment j'ai construit mon tunnel de, de conversion, par exemple? C'est bien de montrer ses créations, mais derrière, comment je, comment on va dire, je chope les personnes qui sont intéressées? Comment je fais le suivi de mes, mes leads? Comment je fais le network derrière? Comment je prospecte? En enfin bref, il y a plein d'étapes, en fait, derrière qui passent un peu à la trappe, si on peut dire. Et ils se focalisent sur là où ils sont bons, sur la création et montrer leur création. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas suffisant. Donc, il y avait déjà, il y a déjà ce, cette partie-là. Après, ils ont les mêmes problèmes que tous les, tous les entrepreneurs, moi, que je, que je rencontre. C'est-à-dire que, généralement, euh, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas fait pour la vente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'est pas formé forcément à la vente et à la prospection. Et donc, on ne sait pas comment s'y prendre. On n'a pas tout, on n'a pas mis en place tous les process. Ça, c'est pas un errant, enfin, c'est pas une spécificité des métiers créatifs, mais c'est quelque chose que beaucoup de créatifs, en tout cas, de métiers créatifs ont au niveau de l'entrepreneuriat, Mais moi, c'était là, une des, des principales choses, moi, que j'avais que j'avais remarqué, moi, chez les métiers créatifs que je pouvais avoir et chez d'autres avec qui j'avais pu échanger. Ouais.
1: Je partage avec toi, euh, bon, bah maintenant je, je te partage, C'est ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que, bon, voilà, euh, parfois un peu trop de concentration dans, dans, le, dans les créations, proprement dites, et mmh. pas tant dans le processus euh, de, oui. de vente et de prospection. Euh, Peut-être en complément de ce que tu dis, j'ai l'habitude de dire, que souvent de par leur formation, c'est-à-dire les métiers créatifs et surtout les, les, les métiers artistiques, euh, sont éduqués pour euh, être dans une logique de présentation, c'est-à-dire il faut que je prouve ce que je vaux euh, par, le, par euh, ce que je sais faire donc euh, je suis censé euh, montrer et c'est par la qualité de ce que je montre que euh, je vais euh, pouvoir séduire ou pas donc vendre ou pas mais si je suis dans une démarche d'aller vers, alors là je suis dans une sorte de euh, me vendre en fait et c'est oui. dans le pire sens du terme alors qu'en fait euh, et, et je vais t'inviter à en parler un peu de ton expérience qui certainement va coller à la mienne euh, la vente aujourd'hui et d'autres invités déjà de ce podcast l'ont confirmé la vente moderne surtout aujourd'hui depuis toujours mais surtout aujourd'hui est un exercice d'écoute et de euh, oublier un peu ses créations pour entrer dans l'univers et dans les intérêts égoïstes de... égoïste souvent, de nos prospects. Bonjour. Je, je vais que... te demander de commenter cela et si ça te parle aussi.
0: Oui, tout à fait. Déjà, je vais quand même revenir sur, euh, sur ce que tu as dit, sur ce besoin de présentation et ce besoin de montrer. Je le comprends très bien parce que, moi, c'est une de mes méthodes pour vendre aujourd'hui. Alors, moi, c'est différent parce que, je vais prendre un exemple très simple, parce que là, on parle de mes expériences. J'ai sorti euh, une formation LinkedIn, par exemple, un manuel. Et moi, au début, ce que j'ai fait... C'est de la démonstration. C'est-à-dire que, au lieu de sortir 10 000 arguments dans mes posts pour dire que c'est le meilleur manuel LinkedIn qu'on ait jamais vu, tu vois, ce qui va toucher personne, pour le coup, parce que cette phrase, ils l'ont entendue tout le temps, eh ben, je montrais un échantillon. Je faisais vivre l'expérience à mes prospects. C'est-à-dire que, il y a un poste, je vais aller chercher un message privé, il y a tout un tunnel, et ils finissent par voir, par exemple, avoir une visio avec moi et je leur montre je fais de la présentation pour le coup mais pas la présentation enfin la présentation c'est à dire que je suis pas en mode bah tiens j'ai dessiné ça euh, je voilà mon talent non c'est de la présentation comme tu dans l'écoute c'est à dire que même quand je présente pendant 5-10 minutes mon manuel c'est je vais toujours commencer par une question c'est à dire que bah, aujourd'hui c'est quoi tes difficultés sur LinkedIn qu'est-ce que tu cherches à atteindre sur LinkedIn c'est quoi tes objectifs sur LinkedIn je vais dans l'écoute active et ensuite je vais montrer la bonne partie du manuel qui répond à ça tu vois donc moi, le problème, c'est pas être dans être dans la présentation, dans la démonstration. C'est que si tu t'enfermes dans la présentation, dans la démonstration, sans écouter la personne, là, pour moi, tu vas avoir un souci. C'est une sorte, de,
1: une sorte voilà. de présentation sélective, en fait. Voilà, c'est une sorte euh... de présentation
0: sélective. En fait, tu vas lui, tu vas lui montrer noir, alors que lui, son problème, c'est rouge, tu vois. Il veut mmh. du rouge. Tu vois. Imagine, imagine ton produit, tu peux vendre du noir, du bleu, du rouge, et en fait, ton client il veut que du rouge parce que c'est ça son problème. Toi, tu vas lui montrer le noir, le bleu, le rouge. En fait, non, tu vois, c'est pas bon pour le coup. Et en fait, c'est ça que je dénonce dans toutes les personnes, enfin, ça que je dénonce, c'est que je remarque en tout cas chez toutes les personnes, en tout cas, qui veulent faire de la présentation, c'est qu'ils la font pas forcément de la bonne manière. Et en fait, ils présentent tout et ils sont pas dans l'écoute, justement. Donc, vraiment, je voulais revenir sur ça au niveau de la présentation parce que c'est une bonne méthode. Ça peut être une bonne méthode parce que après, ça dépend de ton audience, etc. Mais on va pouvoir en reparler. Mais en tout cas, la présentation, ça peut être une bonne méthode. Mais juste, toujours comme tu l'as dit, dans l'écoute, dans l'écoute, toujours dans un échange. Et une méthode, je suis là aussi pour donner les concrets, c'est toujours de commencer par une question, même quand on fait de la démonstration, commencer par une question
1: et montrer la bonne chose derrière. Voilà. Oui, ça, ça me fait rappeler euh, un vieux piège de quand nous, on était euh, dans le salariat et qu'on faisait des... On, 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 on marquait présence dans des entretiens d'embauche, il y avait une, toujours la typique question piège, bon, parlez-moi de vous. Euh, <rire> Euh, Parlez-moi de vous. Quoi donc un piège pour que la personne se dise tout y compris des défauts y compris des alors bon. qu'en fait la, la bonne réponse que j'aurais appris quand j'ai appris de la vente et de la prospection c'est de dire bon vous avez mon CV est-ce qu'il y a des parties particulières de mon CV que vous aimeriez discuter et pourquoi oui. c'est mon question euh, c'est-à-dire que oh, c'est une perspective donc voilà donc ça c'est ce que moi euh, personnellement avec euh, les métiers créatifs que j'ai accompagné parce que une des choses que j'ai vues, c'est-à-dire cette 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 injonction de, de de présenter, mais pas pas forcément sélectivement, euh, oui. voilà. Cela dit, il y a, euh, je vais profiter parce qu'il y a un sujet et aujourd'hui tout le monde en parle et pas sur LinkedIn et qui est et qui a un impact particulier probablement pour les métiers créatifs, qui est la question de la baisse générale des reach, donc oui. de la des portée organique de tous les réseaux sociaux et plus récemment de LinkedIn donc quand toi tu as commencé euh, à redécouvrir LinkedIn Alex, c'est à dire euh, je pense que tu aurais peut-être le double de, du reach ou même de triple je ne sais pas qu'aujourd'hui oh, oui. oh, euh, et, et ça pour, ce, pour les gens pour les métiers qui sont habitués justement à présenter et à fonctionner dans le visuel et dans, dans une méthode d'acquisition inbound qui se base sur euh, poster faire du contenu pour avoir de la visibilité et avoir des demandes entrantes, ça doit être une sacrée déception aujourd'hui. Je voulais te demander si tu as des pistes à recommander, notamment sur LinkedIn, compte tenu de ses spécificités, pour contourner ce phénomène. J'en ai plein. c'est euh, <rire> la problématique principale
0: des personnes qui m'abordent aujourd'hui, que ce soit client ou pas client d'ailleurs. Et euh, toi, tu parlais de, euh, voilà, de déception. Moi, je vais parler de frustration. Et même de gens qui, vont, qui quittent LinkedIn parce qu'ils en ont marre. C'est pour dire à quel point la baisse de reach est très importante. Donc maintenant, au niveau des solutions, je vais en donner plusieurs. Je vais essayer de bien détailler pour que tout le monde puisse les appliquer dès maintenant. La première, déjà, si vous croisez un créateur qui vous dit oui. Euh, faut écrire de meilleurs contenus. Ça, c'est pas un conseil parce que, euh, déjà, c'est quoi un meilleur contenu? Ça va dépendre de votre audience. Ça va dépendre, ça, ça va dépendre plein de choses. Donc, meilleur contenu, ça veut rien dire. On va prendre le contenu en lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du contenu? Déjà, au niveau du contenu, c'est pas forcément un meilleur contenu. C'est que déjà, il va falloir être beaucoup plus présent. C'est-à-dire que il y a baisse de reach mécaniquement. Là, déjà, sans rien faire, si vous créez plus de posts, vous avez plus de visibles parce que vous allez engranger plus de vues cumulées. Donc ça c'est déjà, c'est un, une première étape, c'est-à-dire que si je postais trois fois par semaine, que j'ai une baisse de vue, je vais poster cinq fois ou six fois, j'aurai plus de portée mécaniquement, donc ça c'est pour la mécanique. Maintenant au niveau du poste en lui-même, on remarque là, actuellement, et c'est un peu un paradoxe, que les postes plus où on raconte une histoire, donc les posts avec du storytelling, et le storytelling c'est pas un gros mot, je, je tiens vraiment à le dire, le, sto le storytelling, c'est vraiment l'art de raconter, au lieu juste de raconter quelque chose de manière plate, c'est-à-dire que je vais par exemple donner 15 conseils pour performer sur LinkedIn, maintenant, je vais peut-être en donner 7, mais je vais les raconter dans une histoire, c'est-à-dire soit je vais prendre mon un, un vécu, quelque chose que j'ai vécu personnellement au quotidien et dans lequel je vais pouvoir inscrire ces conseils, soit je vais prendre l'histoire de quelqu'un que je connais sur LinkedIn, d'un client, peu importe. C'est surtout ça, le storytelling à la base. Ça sert juste à faire passer un message beaucoup plus facilement. Il faut voir ça un peu comme quand tu regardes un film un film est beaucoup plus attrayant quand il y a une bonne histoire derrière, de beaux décors, etc. Et ça en fait, tout ça, ce storytelling du film, eh ben, il y a un storytelling du contenu. C'est pareil. Donc, c'est ça, en fait, le storytelling. Donc, déjà, travailler ces storytelling. Simple. C'est-à-dire qu'il faut étudier un peu LinkedIn. Qu'est-ce qui marche sur LinkedIn En fait, il y a des sujets aujourd'hui sur LinkedIn qui vont marcher plus que d'autres. Par exemple, euh, là, on a la vague de l'intelligence artificielle Parler de recrutement, ça marche toujours. Parler de, euh, parler de LinkedIn, ça marche, par exemple. <rire> là, on, éprouve, on éprouve sur LinkedIn, ça marche. Euh, parler de l'opposition entre salariés et entrepreneurs, ça marche aussi. Parler de l'équilibre vie pro, vie perso, ça marche. Des choses comme ça. Déjà, tu identifies ce qui marche sur LinkedIn. Ensuite, là, tu veux, as l'impression que je vais te dire « Ouais, maintenant, tu vas euh, parler de ces sujets. » Pas du tout. En fait, non. Ces sujets vont te servir de porte d'entrée. En fait, tous les sujets que tu vas aborder, même les sujets les plus ciblés, peuvent être raccrochés à un sujet grand public qui va parler à LinkedIn. Donc, tu dois faire ce travail de savoir ce que les gens veulent sur LinkedIn et après, tu raccroches tous tes sujets. Je te donne un exemple très simple que je donne dans ma formation, d'ailleurs. Tu prends un entrepreneur qui aide les créateurs d'événements à remplir leurs événements. On va prendre ça comme exemple. Moi, j'aide ça. J'aide les entrepreneurs à faire ça. Et je, je vais écrire un post sur les créateurs d'événements, les organisateurs d'événements et partager leur souffrance de toujours créer des événements auxquels personne ne vient. Si je commence mon post par « j'accompagne des créateurs, des organisateurs d'événements, ils ont telle 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 frustration », en fait, tu vas pas accrocher les gens parce que personne va se reconnaître dans cette accroche. Il y a combien de créateurs d'événements sur LinkedIn et dans ton réseau en plus, tu vois Il n'y a personne pratiquement, Soyons honnête. Donc, ça va pas parler. Par contre, si tu commences ton post par une analogie claire et simple, c'est-à-dire que et bien, moi, la semaine dernière, j'ai passé trois heures à écrire un post. J'ai tout donné dans ce post. Je l'ai publié. J'ai eu 600 vues, 7 likes, un commentaire. Il n'a pas été vu. J'ai éprouvé A, B, C, D. Là, tu décris, mais tu décris vraiment ce que tu as ressenti, toute la frustration que tu as ressenti. Et là, tu dis, c'est exactement la même chose qu'éprouvent les organisateurs d'événements. C'est-à-dire qu'ils passent du temps à créer leurs événements. Ils y mettent toute leur énergie. Et le jour ils le publient, sur Internet, il y a personne qui achète. Il y a personne qui vient. Même frustration. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu as créé un storytelling autour de ta C'est-à-dire que tu l'as raccroché un sujet avec grand public que tout le monde, tout, ça parle à tout le monde. Hein. Le jour où on a, on a écrit pendant trois heures un poste, on l'a publié, ça a fait un flop, ça va parler à 98% de LinkedIn. Parce qu'on a tous, on est tous passés par là à un moment même le plus grand influenceur. Donc là, tu vas accrocher tout le monde. Tu vas parler de ça jusqu'à la moitié du poste. Donc là, tu accroches les gens jusqu'à la moitié du poste. Et il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, c'est que quand on commence un poste, plus on descend dans le poste, plus on, plus on a envie de le terminer. Donc, c'est-à-dire que si on est déjà à la moitié du poste et que là, tu fais la transition avec ton sujet plus ciblé et là, ici, avec les organisateurs d'événements, eh ben on va aller jusqu'au bout quand même. Et là, tu fais passer ton message. Et là, tu fais comprendre, en fait, que là, tu parlais des organisateurs d'événements et tu m'as feinté avec l'analogie sur LinkedIn, tu vois. Mais j'ai aimé, j'ai été diverti.
1: Oh, je, j'entends. Bon, première chose que j'entends sur ce que tu dis, et c'est intéressant, c'est que le storytelling, comme tu as dit, c'est pas un gros mot, parce que souvent, il est compris, euh, par, euh, par les créatifs, et pas que les créatifs, pour les entrepreneurs en général, les professionnels, pour tout le monde, comme euh, raconter des histoires sur soi. C'est presque comme un équivalent de personal branding. Alors que le, le storytelling dont tu parles, c'est juste une technique ou une manière d'aborder euh, l'écriture. En fait, euh, aussi sérieux soit le sujet, tu peux le prendre comme une histoire pour euh, euh, emmener la, la, ton, ton lecteur. Transporter ton lecteur, tu vois. Ouais, ouais, exactement, transporter ton lecteur dans un petit voyage euh, court, en tout cas pour le temps d'un poste, euh, et notamment d'incarner en fait avec de l'information sensorielle, avec des, des, des mises en situation, avec quelque chose qui soit in, imaginable tout de suite au lieu de euh, utiliser des concepts abstraits. Exactement. C'est ça que, Exactement. que tu veux dire. Et effectivement, bon, c'est... Euh ceux qui te suivent euh, en tout cas euh, peuvent comprendre déjà euh, moi j'ai l'habitude dans le milieu linkedin parce que c'est un, un petit monde c'est-à-dire euh, on parle justement des accroches à la à Alexis Maconga c'est-à-dire celle qui qui commence quand dit c'est pas possible qu'il dise un truc pareil et après en fait c'est pas lui qui disait il citait quelqu'un ou alors c'était de l'humour et en fait euh, sans qu'on se rende compte on est déjà un euh, bon moment euh, dans la partie plus en bas du poste. C'est bien à la fin du poste. À la fin du poste, voilà. On a déjà cliqué dans le voir plus. Euh, voilà, et je partage ici publiquement que je me suis inspiré parfois de, 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 de cette technique de tes de, 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 de types d'accroches pour pour, pour quelques-uns de mes posts. Ben, voilà. Donc, une des choses que tu conseilles donc pour la baisse du reach, c'est dans le sens quand même d'optimiser dans la mesure du possible le reach, quand même, je voudrais savoir de ton expérience aussi parce que je sais que tu as euh, oui. ce que tu euh, ce que tu apprends sur LinkedIn va bien au-delà de la stratégie de contenu. Mais comment est-ce qu'on peut contourner euh, au-delà de l'optimisation du contenu Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour faire des ventes euh, quand on est surtout quand on est créatif et qu'on a un produit souvent subjectif en termes de valeur surtout si c'est un métier artistique qu'est-ce que tu conseilles, que la, comment est-ce que la personne doit se mouvementer dans LinkedIn pour décrocher des rendez-vous qualifiés et
0: eh ben, justement ça va être la
1: suite de mon point parce que là j'ai vraiment je me, je me, je me dotais j'ai vraiment direct.
0: abordé la partie contenu mais ça c'est qu'un volet, la partie contenu maintenant tu vas pour moi avoir la partie on va dire networking c'est-à-dire networking slash prospection mais pour moi c'est un peu la même chose notamment sur LinkedIn mais on, on va se comprendre euh, maintenant, tu as écrit tes posts, c'est bien. Tu sais maintenant faire des posts qui vont être un peu plus engageants. Il euh, y a des gens qui vont être intéressés. Ce que je conseille, en fait, à tous les entrepreneurs, et spécialement aux métiers créatifs, où la valeur, en effet, elle est subjective, c'est d'aller chercher les personnes qui ont qui ont témoigné un minimum d'intérêt pour ce qu'on fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a... Euh, liker une publication, qu'elle a commenté, quelqu'un qui s'est abonné, quelqu'un qui a envoyé une demande de connexion, quelqu'un qui est passé par ton tunnel. Ça, je vais en parler juste après. Il faut pas la laisser dans la nature. Il faut la contacter. Il faut lui demander ce qu'il a attiré à toi, ce qu'il a intéressé. Surtout, alors, si jamais le travail, il est trop conséquent parce que tu fais plein de postes, t'es pas obligé de le faire sur tous les postes. Tu le fais sur les postes spécifiquement où tu cherches, en fait, où tu montres, tu parles de ta cible, tu parles de ces, où tu fais des études de cas, par exemple, parce que, sur LinkedIn, il y a plusieurs types de posts. Il y a des posts où on n'est pas forcément obligé de parler de ce qu'on fait. On peut faire des posts de grand public, etc. Mais si tu fais un post spécifique pour ta cible, là, tu vas chercher les gens. Donc, il faut aller chercher les personnes qui ont déjà témoigné moyens d'intérêt. Ça, c'est une première chose. Il faut aller en message privé. Je le, je le dis parce qu'en en fait, LinkedIn, ça se joue pas qu'avec les posts et les commentaires. Ça se joue en message privé. Je ne compte plus le nombre de clients que mes clients ont eu et moi que j'ai eu juste en discutant avec son audience. Discuter. Parce que justement, le fait de discuter naturellement, même si on discute de tout et de rien, naturellement, à un moment, il y a une question qui revient. Ah ben oui, je vois que tu fais ça, tu peux m'en dire plus. Et là, tu auras l'occasion de rendre cette valeur qui est subjective, auras la... qui est un peu subjective et pas forcément très palpable pour les gens, très tangible. Tu auras l'occasion de l'expliquer, de montrer des exemples, peut-être même de proposer une visio. Donc, juste le fait de prendre le temps de se mettre dans sa routine, j'allais dire quotidienne, mais même hebdomadaire d'aller parler à son audience en message privé, ça change la vie. Moi, je vais vous dire, je suis un cas extrême, mais c'est juste pour donner l'exemple. Moi, tous les dimanches, j'ai une session de 3 heures, 3 heures, où je ne fais que des messages privés. Que des 3 messages privés. heures, c'est dimanche. heures, le dimanche soir. Ça c'est à partir question. de 17 18h, je ne fais que des messages privés, jusqu'à la fin.
1: D'accord, ça c'est justement une autre, une autre question que j'allais te poser parce oui. que c'est peut-être une des questions qu'elle a plus posées concernant acquisition, prospection, mm -hmm. de tous les métiers confondus. Alors, les métiers créatifs, je ne parle même pas. Qui est, combien de temps est-ce qu'il nous faut, en fait, euh, pour, dans ce travail sur LinkedIn, pour euh, avoir des résultats Je profite, avant que tu me répondes, cher Alex, que je me souviens d'un poste ancien où tu avais révélé, si tu te souviens encore, tes routines LinkedIn d'autrefois, elles auront certainement changé aujourd'hui, parce que bon, nos vies changent, mais euh, c'était quelque chose comme de, de, de 7h à 9h euh, tous les jours, avec un freestyle, quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner euh, bon, quelques indications de combien de temps est-ce qu'il faut aujourd'hui, selon les, di les différents métiers peut-être, pour avoir des résultats sur LinkedIn en en passant le moins de temps possible, peut-être. Alors, on s'attend toujours, quand on pose cette question, à
0: une réponse magique. C'est-à-dire qu'on sorte, il faut deux ouais. heures, et ça change tout. <rire> pas du tout. Il y a des gens qui passent 30 minutes par jour, ils réussissent très bien. Il y a des gens qui passent 4 heures, ils ne réussissent pas. Ce n'est pas toujours une question de temps. Ça va être une question... Ça va être... En fait, c'est tout mon accomplissement qu'on fait. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui a bien travaillé son réseau, parce que ça part de là en fait. LinkedIn, c'est un réseau de réseaux. C'est-à-dire que tout passe par son réseau. Si ton réseau il n'est pas actif, il n'est pas qualifié, tu auras beau passer 10 heures par jour sur LinkedIn, il euh, y a peu de chances que tu réussisses. Donc, tu parles, du réseau, tu
1: parles, du, réseau, tu parles du réseau sur LinkedIn
0: spécifiquement, n'est-ce pas? Oui, réseau, réseau LinkedIn, donc ouais. ta, tes relations sur LinkedIn. Donc, exact. Si l'audience me suit, les relations de niveau 1, ce sont vos connexions. Donc si tes connexions ne sont pas qualifiées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ta cible dedans, qu'il n'y a personne qui est active sur LinkedIn dedans tu pourras passer, je le répète, 10 heures par jour, ça ne marchera pas. Donc, on va partir du, de l'hypothèse que tu as des connexions et un réseau qualifié, que tu as travaillé un minimum ton image de marque sur LinkedIn, qu'on sait à peu près ce que tu fais, on, on arrive à t'identifier, que tu as un, un profil donc qui est plutôt optimisé, et que tu écris des posts. Voilà, que tu sais à peu près écrire des posts. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur créateur de contenu. Si tu as ça qui est bon, on va dire que pour moi, déjà, en termes de rythme, parce que le nombre d'heures que tu passes par jour va dépendre de ton rythme. Le minimum, pour moi, c'est trois fois par semaine au niveau des postes. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux trouver des clients sur LinkedIn, peu importe ton métier, que tu soit créatif ou pas, en tant qu'entrepreneur, au moins trois postes par semaine. Et donc, maintenant, comment ça, tu t'organises? Parce que c'est plutôt une question d'organisation plutôt que de temps. Comment tu t'organises quand tu fais tes postes? Ben, moi, je conseille de tout concentrer au même moment. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que le jour où je poste, je fais tout au moment où je poste. C'est-à-dire que je vais répondre à tous mes commentaires au moment où je poste. Je vais répondre à mes messages privés au moment où je poste. Sauf le dimanche, pour rattraper, parce que je ne peux pas répondre à tout. Donc, c'est pour ça que je fais une session de rattrapage le dimanche. Je vais aller commenter chez d'autres personnes au moment où je poste. Et je vais aller euh, envoyer des demandes d'invitation, euh, accepter des demandes d'invitation au moment où je poste. Donc, ma routine, c'est quoi? C'est que j'arrive sur LinkedIn. Là, c'est un peu changé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais 7 heures. Là, c'est 8 heures. J'arrive à 8 heures sur LinkedIn. Donc, je fais mon petit rituel. Je vais commenter chez d'autres personnes pendant 20, 30 minutes, environ. Ensuite, je publie. Je publie. Je laisse mon poste et je retourne commenter chez d'autres personnes. Généralement, chez mes clients, chez ma cible ou chez des influenceurs. Je reviens à 8h45 sur mon poste. Donc, mon poste, j'ai publié à 8h30. À 8h45, je reviens sur mon poste. Là, pendant 45 minutes, je réponds à mes commentaires. Je réponds je réponds, je réponds, je réponds, je réponds, je réponds, je réponds. Et on arrive à 9h30. Là, il est 9h30. Donc là, je vais commencer sur si des messages privés. Je réponds à quelques messages privés, j'accepte quelques demandes quelques d'invitation, demandes et là, il est 9h45 à peu près, euh, un peu moins de 10h, j'arrête. Donc moi, je passe au minimum sur LinkedIn, les jours où je poste, j'insiste, deux heures Minimum. Minimum, c'est le temps pour moi de, de faire, pas de tout faire, mais de faire le plus gros, parce que j'ai tout concentré à ce moment-là.
1: Je pense que là, il y a, y a peut-être un, un petit détail pour euh, ceux qui ne sont pas très habitués à LinkedIn. Euh, et je pense que euh, les gens se, se demanderont, mais pourquoi dans les jours que je poste En fait, tu me diras si je me trompe, mais ça a à voir avec euh, la, la question de devoir euh, de ce qui se passe dans les 90 minutes après le moment que le poste est publié, que euh, les interactions, les engagements et les commentaires qui se passent pendant ces 90 minutes vont décider du reach euh, et du succès du poste. Et donc, c'est pour ça que tu profites euh, c'est ça euh, de, 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 de faire ta routine LinkedIn bien. au moment où ton post est, est, est publié que ce soit en programmé ou que ce soit toi-même à le fait. poster c'est ça
0: tout à fait je vais même, même détailler ce point-là parce qu'il y a une histoire d'algorithme, il y a une histoire humaine aussi là-dedans c'est-à-dire que c'est de l'humain aussi pourquoi je suis hyper actif au moment où je poste parce que notamment si je réponds à mes commentaires au moment où je poste ça va, ça va envoyer une petite notification aux gens aux personnes qui me suivent à mon réseau pour leur dire que je suis actif et en fait, il y a plein de gens. Quand tu es actif, tu reçois une notification d'une personne. tu as un peu le réflexe d'aller voir ce que fait la personne, c'est-à-dire ce qu'elle a posté, des choses comme ça. Moi, c'est des choses qui m'arrivent souvent, on me le dit souvent. Donc, c'est pour ça que je me rends hyper actif. À ce moment-là, déjà, en termes humains, quand on te voit hyper actif à un moment, il y a, même si c'est un sur cinq de personnes, eh ben, il y a une personne qui va aller voir ce que tu fais à ce moment-là. Donc, il va aller sur ton profil, il va voir si as publié un post, qui va se rappeler, ah, mais ça fait longtemps. Que tu peux... allé... Je ne pas suis pas allé commenter un post d'Alexis. Donc, je vais aller voir parce que j'ai eu la notification ou deux d'Alexis qui vient de commenter mon post, des choses comme ça. Il vient de commenter mon poste ou euh, répondre à mes commentaires. Donc, c'est déjà la première, première raison par laquelle je fais. Ensuite, bien sûr, au niveau algorithmique, euh, quand tu publies un poste, c'est important. Tu as les 90 premières minutes qui sont déterminantes. Donc, moi, je conseille toujours de répondre à un max de commentaires pendant la première heure et demie. Parce que ça fait monter le risque de ton poste, bien sûr. Il ne faut pas que s'occuper de ses commentaires. Il faut aller aussi commenter chez d'autres personnes. Parce que, bah, même principe, quand tu vas commenter chez d'autres personnes, elles se souviennent que tu es là, que tu existes, elles vont venir voir ton poste, donc mécaniquement, ça augmente la portée de ton poste. Tu peux répondre aux messages privés aussi, parce que au niveau algorithmique, si tu réponds à des messages privés, si vous faites, si tu fais des conversations avec des personnes, il bah, y a plus de chances qu'elles voient ton poste dans leur fil, parce que ça envoie un message à LinkedIn, en fait, quand tu échanges avec quelqu'un en message privé. et dire que, ben bah, voilà, vous êtes en relation et que, voilà, il y a un intérêt, vous portez un intérêt. Donc, LinkedIn a tout intérêt à te montrer ces publications plus tard. Donc c'est pour ça que je concentre tout au même moment, parce que, niveau algorithmique, niveau humain, il y a beaucoup plus de chances que les gens viennent sur ton poste après. Enfin,
1: C'est-à-dire que d'un côté, ils savent, bon, et il y a aussi une question d'habituation. Les gens savent que Alexis, il est là euh, parce qu'il vient de poster, donc forcément, Exactement. les gens vont être aussi plus réactifs. Il y a une question aussi d'habituation. Les gens commencent à comprendre quel est ton, quels sont tes moments d'activité sur LinkedIn aussi, n'est-ce pas Exactement. Exactement. Donc en fait voilà donc on a storytelling il y a la question de mouvementer de agir autour de, de ses po propres postes, mm. interagir par par message privé aussi wow. et donc justement je voudrais profiter là-dessus tu as dit tout à l'heure et je suis 100% d'accord avec toi on a déjà parlé en, en off de, de ça mm -hmm. euh, sur que, mais ça ne, ça n'empêche qu'il y a quelque chose de très intéressant voire de discutable pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous qui est l'idée oui. de dire que networking et prospection euh, toi, tu t es, t es même plus franco que moi. Tu dis c'est la même chose ou presque. Euh, je dirais les frontières sont très floues, voire poreuses, euh, entre la prospection et les networking. Tu veux en dire un petit peu plus justement oui. de qu'est-ce que ça signifie vraiment de ton expérience.
0: En fait, quand je dis que pour moi prospection et networking c'est la même chose, je devrais être plus précis. Je devrais dire ma prospection n'est pas différente de ce qu'on pourrait appeler le networking. Parce que je ne prospecte presque jamais à froid, pour le coup. Les personnes que je vais aborder, c'est toujours des personnes qui m'ont témoigné un intérêt quelconque. Ça peut aller du like jusqu'à la demande de connexion. Et donc, comme je n'envoie jamais de message frontal, c'est-à-dire que, mon premier, quand je dis message frontal, c'est que mon premier message à ces personnes-là, ça va jamais être un message de des lignes où je vais mettre un calendrier en lien et lui dire, euh, on se fait un échange en, en visio. Non, ça ne va jamais être ça. Moi, ça va être un message très court, 3-4 lignes. Je vais poser une question sur un contexte bien particulier qui l'intéresse. Par exemple, quelqu'un qui a liké une publication, mais qui n'a pas commenté. Moi, mon message à ce breaker, il est tout trouvé. C'est, je vais me dire, bonjour, comment tu vas J'ai vu que tu as... Merci d'avoir liké ma publication X. Je vais rappeler le sujet. Et euh, je vais lui dire, qu'est-ce qui t'a marqué sur ce post, par exemple Simple, simple. Et j'envoie ça comme message. Et généralement, bah, tout le monde me répond ce genre de message, parce que, euh, il n'y a pas de... Il n'y a pas de prospection, en fait, dans ce message. Je lui, je lui demande juste à la personne qu'est-ce qu'elle a aimé. C'est de la curiosité. Sur... C'est de, de la curiosité. C'est juste de la curiosité. Et effectivement. Pareil, quand quelqu'un s'est abonné, mais qui ne m'a pas demandé une demande de connexion, j'envoie une demande d'invitation. Je fais, bon, c'est dommage qu'on s'arrête juste au follow. Tu veux pas, par exemple, qu'on qu se connecte? Et après, je lui demande comment elle a découvert mon profil. Donc, tu vois, encore, il n'y a rien d'agressif là-dedans. Et ensuite, je vais dérouler la conversation pour savoir ses besoins et si derrière, il y a besoin d'échanger plus. Mais, pourquoi moi, ma, la prospection, ma prospection, en fait, est du networking Parce que je ne fais pas de prospection très peu à froid directement. Il y a toujours un contexte derrière mes prospections. Euh, par exemple, je vais en prendre un autre pour vraiment enrichir notre audience. C'est les lives, les lives LinkedIn. J'adore envoyer des messages après les lives LinkedIn. Surtout les lives LinkedIn de Caroline Mignot, par exemple parce que c'est pile les sujets que j'aborde, donc ça, faut pas lui dire trop fort,
1: faut pas trop lui répéter. Mais euh... <rire> C'est l'écoute <rire> Mais... ce podcast, Caroline, Voilà. Euh, ça déjà. Salut Caroline. Donc en fait, c'est-à-dire que euh... c'est une autre... Pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Oui.
0: Non, non, juste pour finir, juste, je voulais dire que par exemple les lives, par exemple, il y a un live sur la prospection B2B sur LinkedIn, c'est par exemple un live que Caroline fait, et ben derrière, je peux recontacter les personnes avec lesquelles j'ai échangé pendant le live, donc, méthode, je suis actif pendant le live, je réponds à des questions dans les commentaires du live, en même temps, Caroline, un peu, sur quelques personnes. Ça peut être même deux, trois personnes. Hein. Et ensuite, je recontacte ces deux, trois personnes en message privé. Je leur j'ai répondu, donc le jour même ou le lendemain, j'ai répondu à ta question sur le live de Caroline Mignot sur tel sujet. Euh, et euh, après, je pose une question, tu vois. Est-ce que tu te rappelles Après, Je pose une question. Et généralement, la personne se rappelle très bien. Elle se rappelle que je lui ai apporté de la valeur pendant le live. Et généralement, ça déroule derrière.
1: En réalité, euh, ça se passe comme euh, comme dans la vie réelle, en grande partie, oui. tout ce mouvement à l'intérieur de LinkedIn. Euh, j'ai dit euh, j'ai dit à quelqu'un dans une conversation LinkedIn, euh, dans, dans des commentaires, euh, quelque chose qui m'est sorti comme ça, euh, que je pense que tu seras peut-être d'accord et tu me dirais, C'est-à-dire être euh, dans LinkedIn, c'est un peu comme euh, être dans un salon professionnel, mais avec l'avantage, et que tu as un stand, mais que tu as l'avantage de sortir du stand quand tu veux, sans que le stand soit... soit vide, parce que tu es à la fois dans le stand et, et ailleurs, en fait. Oui. Alors que c'est quelque chose que physiquement, tu ne peux qu'être qu'à un endroit à la fois. Je ne sais pas si ça te parle, cette image. C'est incroyable comme image. Je... Ah
0: bon? Oui, non, non, parce que je ne l'avais pas. Euh... Je... On ne me l'avait jamais faite, déjà. C'est la première fois que je l'entends. Et je la trouve très vraie, finalement. Bon. Un alors, stand tu... que tu peux quitter, mais le
1: stand, tu restes quand même dans le stand, même si tu le quittes. Mais en fait, donc, j'ai trouvé très important donc, de, de, de parler avec toi de ça. Tu, je, je pense qu'on est d'accord sur il y a une affinité entre les gens qui aiment LinkedIn, utiliser LinkedIn pour la prospection, en tout cas de cette manière, pas comme une simple base donnée, mais ouais. comme euh, un social selling, comme on l'appelle, une vente sociale, ouais, ouais, et ça. ceux qui ont une tendance naturelle, en tout cas pour le social, pour euh, être présent, euh, pour... Euh, être dans les, comme une continuation, une sorte de prothèse de, de l'événementiel. Parce que les choses se passent souvent, comme dans un bar, comme dans un salon professionnel. Oui. Et donc, en fait, ça permet de dédramatiser, en fait, et ça pour les métiers, surtout les métiers créatifs aussi, mais pas que l'autre métier oui. comme du bien-être. C'est vraiment cette question de la prospection à froid comme une gros, grosse bête liée à tout ce qu'il y a de mal dans la vente, d'aller harceler l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que ton approche, euh, et LinkedIn lui-même, cette technologie le permet, c'est de contourner ça et de dédramatiser, en fait, cette pression d'aller de, de embêter les gens.
0: Tout à fait. En fait, tu peux complètement te libérer de la pression d'aller embêter les gens et... Euh, et... Parce que, en fait, pourquoi on va embêter les gens Principalement, c'est parce qu'on veut faire du volume, par exemple. C'est-à-dire qu'on se dit que, oui, ben un poste, ce n'est pas suffisant pour avoir assez de personnes, et puis, voilà, moi, je n'ai pas de reach, etc. Okay, okay. Donc, on se dit, euh, je vais peut-être faire de la prospection à froid. Mais aujourd'hui, LinkedIn te permet, avec ses outils, et avec tout ce que tu fais, on, on vient de le dire, il n'y a pas que les postes, Et eh ben tu peux, justement, juste t'appuyer sur les personnes qui vont venir être intéressées par ce que tu fais par différentes manières, et en fait, t'éviter la prospection à froid. Là, on a parlé des postes, on a parlé des messages privés, on a parlé de ta propre audience, parce que moi, il faut savoir que aujourd'hui, j'ai, euh, par exemple, j'ai 4000 abonnés, et euh, même 4500 là, actuellement. Et ce qui va se passer, c'est que chaque semaine, j'ai des nouvelles personnes dans mon audience, alors qu'elles étaient là depuis longtemps, qui se manifestent pour en savoir plus, pour prendre mes services, etc., alors qu'elles étaient là avant. Donc, t'as un socle, comme ça, t'as un vivier, surtout si derrière, tu appliques les beaux conseils, donc tu qualifies ton audience, etc., tu vas avoir un vivier de personnes qui, à un moment, sera intéressé. Déjà, tu peux t'appuyer dessus. Elles sont connectées. Parfois, elles vont liker tes posts. Parfois, tu vas juste leur parler en message privé. Parfois, elles vont juste s'abonner. Euh, parfois, tu vas les rencontrer dans un live. Donc, encore une occasion de leur parler. Tu vas voir. J'en ai, ai pas assez parlé. Donc, je vais en profiter. Tu vas voir ton tunnel de conversion. J'insiste sur ce mot. C'est hyper important parce que euh, l'aventure ne s'arrête pas au poste. Une fois qu'il y a un poste, il y a quelque chose derrière. Il y a un poste. La personne va voir ton profil. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as fait passer l'action ou pas? Moi, mon moyen préféré de faire passer à l'action, c'est juste de la faire remplir par exemple un formulaire. C'est-à-dire que j'ai un lien dans mon dans, dans mon profil juste en dessous de mon nom. Un lien qui t'amène un formulaire où je te promets de la valeur supplémentaire. Je te dis, bah, par exemple, tu vas pouvoir voir mon manuel pendant 10 minutes ou je t'envoie une vidéo de mon manuel par exemple, je peux faire les deux. Et tu as juste à remplir ton nom et ton mail. Par et bah, en fait, c'est un effort que tu demandes qui est très minime à ta cible. Tu te crées une liste email en plus à côté, donc c'est toujours ça de prix. Tu vois, donc, tu te crées dans une liste encore plus qualifiée que ton audience, que ton audience LinkedIn. Ça, c'est la troisième étape. Donc, post, profil, le formulaire, troisième étape. Ensuite, moi, je vais les chercher sur LinkedIn parce que je leur ai demandé de rentrer leur nom complet sur LinkedIn. C'est quoi ton nom sur LinkedIn, j'insiste? Et ensuite, je les contacts. On échange un message privé. Si eux, ne me contactent pas déjà avant parce qu'il y en a qui remplissent le formulaire, qui me contactent. Donc, tu vois, un autre chemin dans le tunnel. Et ensuite, on déroule. On déroule la conversation. On peut faire une visio ou bien la personne achète directement. Enfin, bref, tu as des chemins comme ça qui te permettent si tu baisses la barrière à l'entrée pour que identifier. En fait, toute la stratégie, c'est de baisser la barrière à l'entrée et les efforts qu'on doit faire pour te contacter et pour s'intéresser à, à ce que tu fais. C'est là tout le génie de la vente. C'est-à-dire comment tu vas faire, toi, pour baisser l'effort que je dois faire pour te montrer et pour moi réaliser que j'ai besoin de ton service et que je dois te contacter parce qu'il y en a ils, sont, ils vont faire un peu des bourrins, ils vont se dire Ah t'es allez, je vais te proposer un rendez vous physique direct, comme ça tu vas me dire si tu es intéressé. Mais non, ça marche pas. Le rendez vous, le rendez enfin, ça marche pas tout le temps. Le rendez vous physique, c'est le niveau d'engagement le, le plus haut que tu peux proposer à quelqu'un. Tu vois, alors que le formulaire de questions, tu sors rien du tout, tu sors pas, hop, deux secondes, c'est fait.
1: En fait, c'est un jeu de, de petites touches, en fait, pour euh, obtenir des petits engagements, euh, sans, sans avoir besoin de tout vendre ou de tout, euh, tout obtenir. Dans le même, c'est une question en fait de gestion des micro contacts et des micro engagements, je dirais comme ça. Euh, ce, que, ce que tu as dit, c'est intéressant. Mais de toute façon, pour ceux qui, qui connaissent vraiment le growth, le growth marketing, plus sérieux, vont le dire justement, on essaye de faciliter l'accès à nous. Euh, par tous les moyens, euh, même si c'est juste une micro touche, mais qu'on comprenne, qu'on puisse facilement nous liker, facilement remplir quelque chose, facilement faire un geste vers nous, euh, pas forcément un achat, non. pas force quelque chose. Et justement, je voulais euh, profiter pour pour euh, faire le pont avec quelque chose que euh, qui est un peu l'autre côté de la question, qui est le la gestion de notre part du suivi. Euh, de tous ces contacts, parce qu'à un moment donné les gens peuvent avoir une idée Alex qu'on te regarde avec le chapeau en paille pour ceux qui nous regardent sur vidéo ou sur LinkedIn, vous voir ta, 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 ta marque de personal branding le, on se dire, bah, ce type là, il va à droite il va à gauche, c'est un fêtard, etc. mais en fait pour ceux qui t'ont déjà lu en, euh, en détail comme c'est le cas de l'interview vers aujourd'hui ils savent qu'il y a une méthode derrière il y a une méthode en tout cas, qui a un vrai process de sélectionner, de trier à fond avec qui tu passes du temps, euh, quels sont les contacts que tu vas suivre et comment tu gères les plusieurs euh, touches. Comment tu fais, en fait, pour... Tu peux en parler un peu euh, de ta méthodologie aujourd'hui que tu peux ouais. recommander à ceux qui nous écoutent dans ce podcast
0: Alors, déjà, je vais dire quelque chose qui ne pas forcément faire à tout le monde, mais il faut prioriser. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... C'est comme ça, on ne va pas leur répondre tout de suite. Parce que, en termes de priorité, par exemple, quelqu'un qui m'envoie un message pour me raconter sa vie, bon, et qui n'est pas dans ma cible, forcément, eh bien, il va passer en troisième position dans mon, dans mon classement de réponse. C'est-à-dire que je ne vais pas lui répondre tout de suite. Peut-être que je vais répondre en deux semaines, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui m'a contacté avant pour que je mette en place une stratégie de prospection pour lui sur LinkedIn. Donc, je vais prioriser ce message-là, bien entendu. Donc, déjà, très important de prioriser ces messages, de prioriser toutes les prises de contact. Ça, c'est hyper important. Prospects et clients en premier. Après, ça peut être les pairs. Ensuite, ça va être le loisir, en gros. Moi, je fais comme ça d'abord. Donc, je me concentre d'abord sur, sur les clients et prospects. Ensuite, c'est le suivi. C'est-à-dire que LinkedIn aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas un CRM, LinkedIn. Donc, ouais. tu as toutes tes conversations qui sont mélangées. C'est comme ça. Donc, c'est à toi de te créer un outil de suivi ou d'utiliser un outil de suivi qui est déjà créé, mais ailleurs. Ça sera un autre logiciel. Moi, je le fais avec Artable, notamment. regarde que toutes les personnes que je contacte sur LinkedIn et qui vont être des prospects potentiels, je prends le temps, une petite minute, pour noter leur nom, leur nom dans un CRM, je mets la date à laquelle j'ai échangé, et s'il y a une info importante, je la mets. Donc, trois infos, nom, info importante, date d'échange. Et automatiquement, derrière, j'ai un truc, j'ai programmé une fonction pour me, mettre, pour me mettre une date de rappel en fonction de la date du premier échange, etc. Bon, après, ça, c'est des, des sophistications, mais en tout cas, juste pour faire simple, faites-vous un tableau. Ça peut être un Google Sheet. Hein. Je dis Airtable. Airtable, c'est pour faire des tableaux, des bases de données. Mais c'est pareil qu'un Google Sheet. Vous faites un Google Sheet. Vous notez les noms des personnes avec lesquelles vous échangez. Au moins, la date à laquelle vous échangez avec eux. Les premiers échanges, les échanges importants. Et comme ça, vous avez, en fait, déjà un tableau des personnes que, avec lesquelles ils peuvent potentiellement devenir vos clients. Une chose que vous pouvez faire sur LinkedIn, c'est que vous avez, pour ceux qui l'ont, mais ça va se déployer chez tout le monde normalement très rapidement, la petite étoile, donc, pour marquer qu'un message est important ou pas. Donc, utilisez-la pour vos prospects. Voilà. Utilisez-la pour vos prospects, pas pour les autres, juste pour les prospects, étoile, étoile, étoile. Comme ça, vous avez un dossier spécial qui s'appelle important. Et là, vous avez tous les messages, en fait, qui sont importants. Et donc, à chaque fois que vous prenez, par exemple, un petit créneau pour faire votre messagerie, au lieu de prendre toute la messagerie, vous commencez par les messages importants. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vous ont répondu à un message important. Vous commencez par ça, vous descendez toute la liste. Et ensuite, vous passez aux messages, euh, normaux, les autres messages. Donc déjà, vous avez plusieurs moyens de vous organiser, mais pour moi, le, le principal conseil, c'est de se créer son CRM, soit de se créer from, from scratch, soit de prendre un outil où je vais gérer mes contacts. Voilà. Et vous avez plein de manières de faire. Vous pouvez importer vos relations. Après, c'est sophistiqué, mais il y a plein de choses. Vous pouvez de la outils. manière que vous voulez, mais créez-vous votre CRM. Super oui, euh,
1: après, il y a des outils et pas ah. voir même d'autres astuces. Mais, mais effectivement, un, une des choses que j'avais remarqué dans, à chaque fois... Dans dans tes posts, dans ce oui. que tu disais, c'était une certaine apologie d'un certain minimalisme. Oui. Euh, même, même, tu parles d'AirTable aujourd'hui, mais, oui. mais je me souviens de ton temps, cher Alex, où tu étais encore Google Sheets. Tout à fait, euh... <rires> totalement. <rires> tu avais même fait tout un schéma à l'époque, là, en expliquant oui. comment est-ce que tu passais de Google Sheets. Donc, AirTable, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas AirTable, c'est une sorte d'excel... De euh, propulsé par des stéroïdes, comment ça se dit oui. en français que je ne sais plus parler, euh, avec, qui est un petit peu plus visuel. D'ailleurs, oui. même personnellement, je l'utilise aussi pour pour, pour quelques, quelques fon fonctions, effectivement. Donc, en fait, ce que tu as dit, c'est quelque chose, comme tu as dit, ne va pas plaire à personne. Et je ne pense pas que ce soit tant la question de prioriser. C'est oui. la question de prioriser les relations que tu choisis. Oui. Oui. Parce qu'en fait, il y a une certaine, euh, une des choses que parfois les gens... Euh, euh, ça fait un peu froid quand tu penses à, à la vente. C'est la question d'être stratégique et pas authentique. Mais, euh, mais en fait, euh, ce que tu, tu, tu me diras ce que t'en penses. Il est possible d'être à la fois authentique et généreux tout en restant stratégique et en, fe, et en, et en faisant une sélection de à qui on donne d'abord ou à qui on donne plus de 100 temps d'abord. C'est, qu'en penses-tu? Totalement totalement. En fait, je vois
0: souvent des personnes faire la distinction euh, entre oui, je suis généreux, mais en même temps, on va te critiquer parce que tu vas faire la stratégie. En fait, moi, pour être honnête, déjà, il n'y a personne qui voit vraiment... Alors, je le dis dans mes postes, mais dans les faits, il n'y a personne qui se rend compte vraiment que je suis stratégique, pour le coup. C'est-à-dire que j'ai même de même des messages de gens à qui je n'ai pas forcément ciblé, qui sont passés par exemple au niveau 3 de mon niveau de priorité, qui vont me dire merci Alexis tu m'as trop aidé etc parce que j'ai fini par leur répondre finalement et qu'ils comprennent qui comprennent que je leur ai pas répondu tout de suite donc moi je le dis il le faut il faut être stratégique et après on peut être stratégique en étant hyper généreux en donnant d'abord etc il faut juste pas que ça nous que ça nous noie finalement c'est à dire que euh, aujourd'hui moi le je vais partager aussi ça que quand je me suis lancé sur LinkedIn j'ai énormément donné mais donner au point presque de couler ce que je faisais, de mmh. couler mon activité alors aujourd'hui je reçois les bons retours parce que j'ai beaucoup beaucoup donné donc maintenant je reçois mais voilà il faut quand même dresser des limites d'où le fait de prioriser parce que là je, je dis ça de manière à, avec assurance, oui il faut prioriser, je priorise premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle mais en fait au début rien de tout ça, au début j'avais des demandes qui entraient j'avais mes contacts, j'avais mon réseau, j'allais aux événements il n'y avait pas forcément cette euh, priorité que je faisais je ne priorisais pas forcément et ensuite, j'ai commencé à prioriser, mais j'ai gardé, en fait, cette générosité, cette volonté de donner. Après, il est possible de transformer la manière dont on donne. C'est-à-dire qu'au lieu de donner à une personne, tu vas donner à un groupe de personnes. Moi, j'ai transformé, c'est-à-dire que je fais moins de visio one-one juste pour donner, par exemple, des conseils à quelqu'un gratuitement. Mais je vais plus faire euh, des conférences, je vais plus inviter les gens à aller, à venir me rejoindre aux événements. Comme ça, moi, là, je prends 10 personnes d'un coup de mon réseau que je vais rencontrer. Et là, je vais apporter de la valeur à tout le monde dans un temps de temps très réduit. Je vais apporter plus de valeur dans mes postes. C'est-à-dire que, ben voilà, ce que j'ai dit en visio, je peux le dire dans mes postes. Et je vais faire témoigner des gens, par exemple, donc des personnes qui m'ont déjà rencontré, des personnes que j'ai déjà accompagnées. Donc, y a, je peux faire des lives LinkedIn. Donc, je l'ai fait de temps en temps. J'ai dû faire 3, 4 lives. LinkedIn, alors c'était pas moi qui les ai organisés, mais j'étais invité. Donc moi, c'est une manière aussi d'apporter à 10, 20, 30 personnes de la valeur au lieu de faire une vision une visio par personne. Donc on peut aussi s'adapter en fonction de la taille de son audience, en fonction de ses objectifs, pour toujours rester généreux, mais en gardant ce niveau, toi, en priorisant toujours. Donc il y a plusieurs manières, en fait d'être généreux. Aujourd'hui, il faut s'adapter.
1: Je suis, je suis d'accord avec toi euh, complètement. Et d'ailleurs, euh, voilà. Et toi, es en train d'être généreux déjà de nous apporter de la valeur ici dans le podcast et ceux qui nous écoutent. Il y a une seule question, c'est pas une pour, pour dans l'ordre peut-être que j'ai oublié, mais je ne, je ne voulais pas la, la laisser passer, euh, qui, qui, qui qui concerne LinkedIn et qui concerne quelque chose qui me revient souvent dans beaucoup de mes clients issus des métiers créatifs, qui est dans les métiers créatifs, il y a beaucoup de métiers. Si on, si on, si on met de côté les rédacteurs, les copywriters, euh, ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec l'image. On reparle des graphistes, on parle des motion designers. Donc, en fait, le texte n'est pas forcément leur manière d'expression première. Et pourtant, LinkedIn a justement cet avantage euh, consensuel que c'est peut-être un des derniers réseaux où le texte euh, joue encore euh, un rôle relativement important. Très souvent, euh, les graphistes, les motion designers, ces illustrateurs, provient, euh, leur réseau de base a été Instagram, Pinterest. Et donc, le passage à LinkedIn qui intéresse de plus en plus compte tenu un peu l'embouteillage le, le, euh, et aussi le best best reach d'Instagram, quand ils viennent sur LinkedIn aussi parce qu'ils veulent explorer le marché B2B, c'est dont, dont on parle ici euh, beaucoup, euh, ils se heurtent à ce problème de « mais l'écriture n'est pas ma tasse de thé, je préfère l'image ». Donc, je voudrais que avant qu'on termine, que tu parles un petit peu de comment tu vois quel dosage doit être fait entre l'image et le texte dans la communication LinkedIn et comment est-ce qu'on peut surmonter les problèmes avec le texte C'est
0: vrai que le texte est central hein, sur LinkedIn, je pense qu'on peut... On va attendre longtemps avant de faire ça. Je pense qu'on ne peut pas faire ça. Je pense que le LinkedIn est vraiment défini par du texte par rapport à d'autres réseaux sociaux, par rapport, à, en fait, à tous les autres réseaux sociaux. Donc, il y a toujours une part de texte qui doit rester. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, le texte tout seul perd un peu de sa superbe, on va dire, et perd un peu de sa portée. Encore, ça reste à vérifier, mais en tout cas, euh, nous, dans nos fils d'actualité, on voit moins de texte seul. On va voir texte image, texte carousel, texte vidéo, donc, si euh, les personnes qui sont créatives, par exemple, ont pas peur du texte, mais appréhendent un peu de faire que du texte, il faut qu'elles sachent qu'elles ont plein d'opportunités, il n'y a rien qui est figé. Elles peuvent faire un peu de texte avec un autre format qui leur sera plus plus accessible, on va dire. Mais je leur je conseille toujours quand même de se former, en tout cas d'essayer de faire du texte. Parce que le texte sur LinkedIn, c'est central. Donc, essayez de faire du texte quand même. C'est pas grave si c'est mauvais au début. C'est-à-dire qu'on a tous commencé par être mauvais, on l'a dit un peu au début du, de l'épisode, c'est que bah moi, hein, quand j'ai commencé à faire mes posts hein, au début, en, en 2021, fin 2021, bon ben bah voilà, de likes, c'était pas forcément des bons posts, etc. Bon, on passe tous par là, donc euh, je je tiens à dire à tous les métiers créatifs, à tous les entrepreneurs créatifs, qu'ils ne partent pas plus bas qu'un autre entrepreneur là-dessus, forcément on n'a pas euh, alors on n'a pas forcément tous fait des études où on nous a appris à écrire notamment sur les réseaux sociaux faut savoir que tout ce qu'on a écrit tout ce qu'on a appris notamment je vais prendre une expérience que moi je connais c'est dire au lycée par exemple il y a peut-être beaucoup de gens qui écoutent qui ont fait des commentaires composés au, au lycée ou des dissertations des choses comme ça commenté des textes même tout simplement même au collège faut savoir que ça n'a rien à voir sur LinkedIn tout le monde a été obligé de désapprendre un peu ce qu'il a vu euh, dans le milieu scolaire pour réapprendre les codes de LinkedIn. Donc, je pense que si chaque personne peut faire ça à son échelle, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont atteint le niveau 99, elles ont des appris, et maintenant elles sont super fortes. Il y en a d'autres qui sont moyennes, mais elles ont des appris, elles ont appris, elles sont moyennes. Mais au moins, chacun a des appris et après a réappris sur les codes de LinkedIn. Donc, je pense que tous nos amis créatifs peuvent faire exactement la même chose, un minimum. Comme ça, voilà, ils peuvent après coupler ça. En plus, eux, en plus moi j'ai presque envie de leur dire, ils ont cet avantage compétitif qui sont ouais. créatifs, c'est-à-dire que si ils ont même des bases au niveau du texte et que derrière, ils vont venir embellir ça avec quelque chose de créatif et il y a tellement de choses à faire sur LinkedIn, entre la vidéo les carrousels les images, les illustrations les PDF, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur LinkedIn, donc il suffit juste d'un petit socle solide de texte et de se former, ça prend juste quelques mois de se former au texte, hein, franchement publier chaque semaine vous, avez, vous allez atteindre un niveau qui est plus que correct, vous couplez ça avec vos créations ou quelque chose de créatif sur LinkedIn et franchement, ça passe très bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon conseil. C'est vraiment... enfin, ça passe en tout cas. Et ça, c'est vraiment mon conseil pour le coup. Aujourd'hui, au niveau des tendances sur LinkedIn, juste pour finir de répondre à la question, c'est vrai qu'on va plus être justement sur, par exemple, de l'image plus du texte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, là, ça inonde... Euh, le fil d'actualité si on veut aller un peu dans le futur mais c'est déjà un peu le présent ce qui va se passer ça va être justement de l'image enfin ça va être du texte plus des images générées en intelligence artificielle maintenant donc s'il y a des gens qui nous écoutent n'hésitez pas quand même à aller vous renseigner sur l'intelligence artificielle pas forcément pour faire des posts ou des images mais juste quand même on ne sait jamais parce que c'est des tendances qui arrivent sur LinkedIn donc parfois il vaut mieux anticiper c'est quelque chose qui arrive très souvent donc voilà images plus texte carousel ça marche encore les carousels donc n'hésitez pas euh, à faire des carrousels et euh, sinon le texte tout seul aussi euh, reste quand même très populaire sur l'île oui
1: euh, j'ai mon ne pas euh, j euh, j je n'ai pas voulu parler d'intelligence artificielle aujourd'hui parce que je pense que ce serait plus je pense que ce serait plus intelligent de le parler dans quelques mois encore oui, euh, parce que je pense que tout ce qu'on dirait aujourd'hui d'ici quelques mois euh, de, du temps du, du jour qu'on enregistre aujourd'hui ce serait déjà le cas, et donc, c'est clair. Ça, 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 tomberait dans l'obsolescence un peu trop, un peu trop tôt. Donc, on a le Exactement. temps pour faire ça dans d'autres interviews, cher Alexis. C'est
0: pour ça que je n'ai pas, pas détaillé. Euh, je sais ouais. que dans deux semaines, ce sera peut-être même plus valide ce que je dis, donc, euh, bon.
1: Ouais. Ouais. Ou de toute façon, j'aurai quelqu'un justement pour parler spécifiquement de l'avenir de l'IA ouais. de, 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 pour ouais. dans les plus réseaux sociaux pour, les, pour la création etc etc etc. Ouais. Alexis, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a parlé de la relation de texte à l'image dans LinkedIn. On a parlé de comment prospecter euh, sur euh, prospecter sur LinkedIn. Euh, les, les, les ressemblances. Euh, avec le monde du networking euh, et le monde de de l'événementiel, euh, les mythes autour de la prospection. Comment se mouvementer Comment créer du contenu euh, Comment utiliser ses capacités en tant que créative pour euh, mieux prospecter sur LinkedIn Comment rester strat comment être stratégique tout en restant spontané dans dans les relations qu'on crée sur LinkedIn euh, Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode je vais te demander maintenant où est-ce que les gens peuvent te trouver à toi et ton manuel
0: Eh bien vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sur... peut-être c'est ça sur LinkedIn, <rire> sur LinkedIn. <Voilà>. Sur LinkedIn <rire> vous me retrouvez sur LinkedIn principalement j'ai un Instagram aussi mais c'est là où je partage mes coulisses d'ailleurs sur l'entrepreneuriat je vais de plus en plus partager ce que je fais en coulisses parce que je pense que c'est important de manière visuelle avec des vidéos sur Instagram mais sinon c'est vraiment LinkedIn Alexis Makunga avec le chapeau de paille comme emoji ça va être moi <rire>
1: Ce, ce chapeau de paille il n'y a, a pas de encore aujourd'hui on n'a pas encore une intelligence artificielle qui me dise je cherche chapeau de paille voilà le chapeau de paille mais de toute façon non, il est. Encore. Je, vous, je, je dis à tous je vous assure c'est assez facile à repérer euh, sur, sur Omicline Alex un grand grand merci euh, encore une fois pour ta présence et je te dis à une prochaine avec grand plaisir
0: bah, à très bientôt merci encore pour l'invitation
1: Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.